0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Donnerstag, der 20. Jänner 2022 und mein Name ist Christian Drastig. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Kladek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir
1: Team JC.
0: Mein Horizont verringert sich noch weiter. Wieso? Der Ausblick auf der Terrasse ist der Franz-Josefs-Bahnhof. Ah, okay. Und der wird jetzt deconstructed momentan. Da werden die ganzen Glaspaneele jetzt deconstructed. Aber ich sehe. verringert
1: er sich dann oder erweitert er sich? Der
0: Ausblick verringert sich momentan, weil ich weniger sehe von dem Gebäude. Vielleicht ah. mehr Himmel dafür. ja. Okay. Aber es hätte ja ein Hochhaus gedroht. Das kommt jetzt nicht ganz so wild. Aber es wird jetzt spannend sein, natürlich, was da passieren wird. Auf jeden Fall. Die Zentrale der ehemaligen CAIB, das Emissionshaus Nummer 1 ever, das wir in Wien gesehen haben, wird jetzt mal deconstructed. Ja. Dann hat es mich nochmal gerissen, da ist auf, auf LinkedIn gewesen, ähm, Talking Brings People Together, Raiffeisen und, und Erste Group. Da haben wir gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich wollen die nicht fusionieren oder so, weil ich mag das schon im Immobiliensegment nicht. Die sollen ruhig alle extra gelistet bleiben, meine... Eine, eine ca eine erste Immo, eine, also eine S-Immo, beziehungsweise eine Immo-Finanz natürlich. Aber ähm, War in Bex, ja, wir haben ja schon gesehen, was äh, wie eine Convert oder direkt in der Nachbarschaft hier oder auch eine Buwok verschwinden kann. kann. Okay. Und wie weg die dann auch sind. Also insofern hat sich das erste Redet mit reifeisen dann aufgeklärt, sondern sie supporten gemeinsam eine Kampagne, Du plus ich, Österreich, ist gleich Österreich vom Roten Kreuz. Das ist eine gute Sache. Und der Hashtag heißt, lasst uns reden. Er gesagt, ja, gerne, gerne, aber bitte nicht über Fusionen, was Sie... Im Roten eh
1: Kreuz sind heute 550.000 äh, Adressen gestohlen worden, habe ich gehört. Echt? Ja, ja, irgendein Riesendatenkläu in der Schweiz klar. irgendwie oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber pff, heftig.
0: Dann sehen wir doch mal kurz auf den Markt, wenn wir jetzt schon zwei der großen Aktien genannter Mediaste und Reifeisen.
1: Ja, gestern dann nach Marktschluss oder rund um Marktschluss hat es dann eine Studie von Valneva gegeben, ja. dass die VLA 2100 äh, gut gegen Omikron oder auch gegen Omikron schützen soll, also auch mit, mit dem dritten Booster eine Abwehr von 87% neutralisierender Antikörper vorhanden sein soll und das hat der Aktie dann einen deutlichen Schub nach oben gegeben im, im, im Nachhandel, im börslichen und dann haben wir Kurse um die 20 und höher sogar gesehen. Ein
0: deutlicher Schub ist gut. Wir haben gestern in Wien noch bei 13 hochgeschlossen. Ne? Genau, das ist also
1: die hat ja gestern 15% Intraday schon nachgegeben genauso, gehabt. Ja. Ja.
0: Und, und ich habe da dann wirklich mit Glück den besten Wikifolio-Trade in meiner, glaube ich, jetzt neunjährigen Geschichte dort gemacht, weil ich zu Mittag um 13 irgendwas gekauft habe und dann um 19 irgendwas verkauft habe, acht Stunden später. Das war pures Glück, das konnte man nicht antizipieren, aber ich denke mal, wer nicht investiert ist, kann auch kein Glück haben in dieser Hinsicht. Und ja, es war ein Intraday-Trade und ich glaube noch nie in meiner Wikifolio-Zeit und überhaupt noch selten habe ich außerhalb von Optionsscheinen, wo, wo ich auch schon schnell 100% verloren habe, oder Optionen ähm, so einen Return
1: gemacht. Die kepler früher hat dann heute auch in Research rausgegeben zu Wahlnehmer und hat ein Buy äh, ausgegeben mit 24 Euro Kursziel. Ja. Die Aktie hat dann heute, also nach, nach der Börse, vorbörslich dann wieder korrigiert und äh, ist aber trotzdem immer noch im Bereich 16, 50, 70, 17 Euro in etwa im ja. Moment, ja.
0: Also ich glaube, dass sich die, die Aussichten für die Firma damit dramatisch verbessert haben, weil sie warten auf die Zulassung und mit solchen Studien, auch wenn der Sample mit 30 relativ klein ist, aber dafür ist der Prozentsatz der Wirkung sehr hoch, ähm, glaube ich doch, ähm, dass das die Chancen ein bisschen erhöhen kann und auch wird. Also alles Gute in diese Richtung. Und in einem Podcast, den ich wirklich sehr schätze und offenbar nicht nur ich, weil der Podcast ist Nummer eins in unserem Branchenpodcast in der Dachregion, der heißt Alles auf Aktien. Ist ein Podcast von der Welt, wird gemacht von Nando Sommerfeld und Holger Jepitz und wirklich hervorragend und ich bin auch immer wieder in Kontakt mit dem Holger Jepitz. Und die haben Valneva als Kimmich-Aktie benannt. Die Kimmich-Aktie? Die, die, die Geschichte mit dem Bayern-Spieler ist bekannt, Todimpfstoff-Fan gewesen, dann hat er Corona gehabt, der dürfte offenbar immer noch sein, der Tod im Stoffe und ja, also die Kimmich-Aktie.
1: Ja, vielleicht kommt noch mehr Djokovic-Aktie auch, ja. Der hat du, sich gestern im, im Übrigen bei einem Biotech-Unternehmen äh, in was du im, das weißt. Ja, das ich dann gestern zufällig aufgeschnappt, der hat sich bei einem Biotech-Unternehmen in Dänemark beteiligt, die äh, auch an einem irgendeiner Wirkstoff gegen Covid äh, forschen. Ja. Hat er 80% übernommen der Firma, ja. Spannend. Ja, aber spannend, es ist nicht spannend. gelistet, die Firma. Es ist nicht gelistet
0: hat. und er ist auch nicht im Turnier nach wie genau. vor und wird auch nicht mehr einsteigen. Ähm, der Markt selber liegt heute gemessen an dem atx -DR, ähm, knappes Prozent im Minus, aktuell bei 8.016 Punkten. Das heißt auch, ohne dass ich jetzt nachschaue, dass der ATX sicher wieder unter 4.000 Punkten ist, mit ja. dem Divisor, den wir jetzt momentan haben. Man muss dazu sagen, dass Wien eigentlich, nachdem es 2021 gemessen am ATX und TR vor allem die beste Börse war, auch heuer wieder am besten begonnen hat, mit dem Old Economy Mix aus also Öl und Banken und so weiter. Ähm, international sind viele Börsen, so wie der Dow und die Nasdaq, bereits im Minus und zwar gar nicht so wenig. Wirklich? Ja, ja, okay, ja. Gar, nicht. gar nicht so wenig. Wir schauen ja auch zusätzlich darauf. <lacht> Und zwar auf jene Aktien, die höhere Umsätze haben als normal am Vortag. Und das war gestern ganz klar die SBO, die 363% normaler Umsätze gehabt hat. Die haben auch einen guten Ausblick. CEO Groman hat nicht nur im Börsenradio, kann man dann auch noch verlinken mitgeteilt, dass es wieder viel besser ausschaut. Ölaktien waren jetzt einfach auch äh, positiv konnektiert mit der Meldungslage. Und die haben gestern 15,2 Millionen Euro Handelsvolumen gehabt. Das ist wirklich gewaltig für die SBO, einer der kleineren ATX-Werte. Und der Schnittheuer war 4,2 Millionen schon mit diesen 15 Millionen drinnen. Und auch sehr spannend, da hast ja du gestern Avisiert, dass du nach der Folge nachschauen wirst, dass genau. du auch gemacht
1: hast. Habe ich dann auch getan, genau.
0: Wir haben ja gesagt, dass die UBM 1,7 Millionen am Dienstag hatte und das war, wie du dann recherchiert hast, tatsächlich
1: der höchste Umsatz in der Geschichte der UBM. Also äh, für also alle Geschichte, Daten, die uns ja. vorliegen.
0: Und auch davor, weiß ich jetzt schon vom Unternehmen, haben wir dann ja, gefragt. Okay, ja, ja.
1: und, und äh, was mir dann eben noch aufgefallen ist, dass in Wahrheit in den, in die letzten fünf Einträge, die also die Top 5 dieser Umsatz äh maximal bei der UBM in einem Zeitraum vom 26. November 2021 erst weg sind. Also ja. innerhalb von knapp 30 Handelstagen in etwa. Ja.
0: Das war kurz nach unserer Cover-Geschichte mit Thomas Winkler, wo ja. die
1: Holzgeschichte, die er nicht bei uns
0: aufgedeckt hat, aber auch nochmal ausgerollt hat. Nein, das ist ein zeitlicher Zufall. Aber es ist schon so, dass sich die UBM ja neu erfunden hat. Und wir haben da auch Kontakt gehabt, diesbezüglich, was die Umsätze betrifft, in einem Recheck mit dem Chef der Investor Relations dort, mit dem Christoph Reiner. Und ja, der weiß von dem Umsatz am Dienstag Folgendes, nämlich, dass es über morgen Stanley abgewickelt worden ist. Und das kann man in Bloomberg nachschauen. Und es wird wohl höchstwahrscheinlich ein internationaler Investor gewesen sein, dass das Unternehmen sehr freut. Weil nach März 2020, wir wissen, Vollcrash in Wien zu Beginn der Pandemie die internationalen Aktionäre aus der UBM fast rausgegangen sind und mhm. gemäß dem, was man halt weiß, 90 Prozent aus Österreich und Deutschland gekommen sind. Und wenn sich das jetzt nach und nach international wieder durchmischt mit der neuen strategischen Ausrichtung, Stichwort Holz, dann kann man natürlich auch mit bereits vorhandenen internationalen Investoren auch neue ansprechen und ein Aufschwung im Volumen ist dann natürlich mehr als extrem wichtig, natürlich, weil es ein K.O. Kriterium für internationale Investoren ist, wenn man wenig Umsatz hat, weil man ja, einfach immer schauen muss, wie schnell man potenziell wieder rauskommt, sollte man das willen, wollen, willen wollen. wollen, wollen. wollen. Ähm, UBM ist für mich eine Buy-and-Hold-Aktie und eine gute Entwicklung auf jeden Fall beim Umsatz. Ja, das ist eine schöne Sache. Und dann noch eine Kleinigkeit. Ich, Der, der Christoph wäre auch einer gewesen, mit dem ich im Vorher rund um eine Serie der 250 Kilometer Plauderläufe-Sammlung zum 250er der Börse gelaufen wäre, dann ist die Pandemie dazwischen gekommen ja. und der plant jetzt am 24. April beim Marathon anzutreten. Und da werden wir im Vorfeld sicher mal gemeinsam laufen. Und Marathon ist bei mir theoretisch auch möglich. Habe
1: ich eh im nächsten. Bei mir theoretisch. Theoretisch und ist nicht, bei ja. jedem möglich. Genau. Na ja, na, ja.
0: Aber Marathon wird natürlich nicht so leicht im Training für einen Investor Relation Menschen, weil es ist die Berichtszeit. Du musst einen Geschäftsbericht machen. Du musst den ESG-Bericht dazu machen. Dann musst Financial Year veröffentlichen. Und dann kommen meistens noch Investoren-Meetings auch noch. Und das Ganze, also wie wir wissen, sind die Monate März, April, Februar, März, April wirklich hardcore für die Branche. Und viel Erfolg für tolles Training, Christoph. Dann jo. schaue ich noch kurz rein, habe ich gesagt, ich schaue mal noch ein Zertifikat aus den Bonuszertifikaten zertifikaten näher an von der RZB. Hm. Und da habe ich mir jetzt die Lansing ausgesucht. Und zwar hat die ACP ja gestern eine Reihe von Zertifikaten auf österreichische Anleihen, nicht in dieser Woche, also hat es das begeben, gestern haben wir es nur gesagt. Die sind dann ab heute auch an der Wiener Börse notiert. Und da habe ich jetzt daraus gesucht, ein Lenzing bonus Zertifikat mit Laufzeit 22.03.2023, also etwas länger als ein Jahr. Die Eising werde ich dann verlinken. Und da geht es jetzt darum, die Aktie steht jetzt momentan bei circa 118 und das Produkt kannst du kaufen zu ca. 117 also ein Euro günstiger und mhm. das Profil ist folgendes: äh, Sollte die Aktie in diesem jahr nicht unter 108 gehen mhm. Das ist die sogenannte Barriere ja. dann kriegst du 150 auszahlt ja, ja. Das heißt, das ist eine Rendit von 23 Prozent dann circa auf die Restlaufzeit bezogen. Allerdings ist der Abstand zur Barriere relativ knapp mit 9 Prozent und das ist ein ziemlich scharfes Produkt. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, wenn du die Lansing sowieso kaufen willst, dann hast halt danach ist das die Bonusschance weg. Sollte diese Barriere äh, geknackt werden und du fällst unter die 108, mhm. hast halt die Aktie. Du ist auch nicht so schlimm. Ja, ja, du kriegst halt keine Dividende, weil das Zertifikat äh, mhm. keine Dividende verbrieft. Ich mag solche Bonuszertifikate und sie sind meiner Meinung nach auch ideal für Umschichtungen eigentlich aus Aktien, die schon gut gelaufen sind. Beispiel Lenzing du hast jetzt Kauf bei 80 oder was, jetzt steht jetzt bei, bei 118, dann verkaufst die Aktie und steigst in so ein Ding um. Ist also sicherlich gescheit, aber was man noch nicht wissen, ist mit der Cast, wie das ausschauen wird, weil dann müsstest du erst den Kursgewinn verkästen und das wäre vielleicht schade, jetzt zu verkästen, wenn dann vielleicht irgendeine Änderung durch den aber,
1: Magnus Brunner kommt. Aber beim Zertifikat hast du auch Käst. Hast das. du natürlich auch ja, Käst. Ja, ja.
0: Aber da warten wir auf eine neue Regelung ja, und ja. jetzt, jetzt warten, irgendwie ja. ist es natürlich schwierig, weil es nicht weiß, wie es mit dem Altbestand ausschaut. Da kann man mal eine extra Folge genau, drüber machen. Da ja. gibt es ja viele Möglichkeiten. Mhm. Gut, und dann dazu habe ich noch gefunden, einen Saga eben Käst und Altbestand und Behaltefrist. Habe ich einen Sager gefunden, der geht so, zwölf ähm, Monate Behaltefrist sind genug, ähm, wer der Wirtschaft ein Jahr lang dringend benötigtes Risikokapital zur Verfügung stellt und zwischenzeitliche Kursschwankungen akzeptiert, hat sich auch steuerfreie Kursgewinne verdient. Das sagt der Dr. Erich Bittag, der ist Sachverständiger für das Bank- und Börsenwesen und schon ewig dabei. Ich kann mich erinnern, der hat in den 90er Jahren diese Börse-Jahrbücher, Börse von A bis Z geschrieben, damals als Co-Autor, mit dem unter anderem Mike Lilacher war dabei, der Franz Gschiegel war dabei. Ich habe die gesammelt und ah. quasi fast auswendig gelernt als junger Berater, weil damals Internet es noch nicht gegeben hat, wie Meister Joda
1: ja, 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 ja. gesagt hat. Ja,
0: ja, sonst? Sonst. Sonst, ja. 8000 im ATX, Der ist jetzt noch nicht so eine gelernte Grenze, weil noch immer jeder auf dem ATX schaut. Aber der ist wieder unter 4000. Schauen wir, wie es morgen weitergeht, würde ich vorschlagen. Genau. Wir schon. haben hier haptisch in der Hand jetzt die aktuelle Ausgabe bekommen vom neuen Börse Social Magazine. Erstmals mit einem anderen Papier und ich bin mega happy damit. Auf jeden ich, Fall. Ich auch, du ja. Auch, ne? Dann hoffen wir, dass es euch Lesern auch so geht. Und wir, Wir sehen uns morgen. Ja? Ciao. Ciao, baba.